0: Si vous souhaitez en savoir plus sur Dubaï, je vous invite à vous abonner au podcast, à me suivre sur Instagram à Low From Paris ou Histoire de Dubaï, ou encore à lire les articles du média Dubaï Madame. Enfin, si le podcast vous aide rien qu'un peu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le noter et le commenter. Aujourd'hui, je suis avec Lily de Nara Escape. Bonjour. Bonjour, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui dans votre joli appartement pour parler de Nara Escape, ces retraites de luxe sur mesure organisées dans le désert. Ça fait vraiment rêver. Tout d'abord, euh, j'aimerais que vous commenciez par vous présenter euh, et que vous nous expliquiez votre rôle dans l'aventure. Nara
2: alors, je m'appelle Lily et donc je m'occupe d'organiser euh, tous les événements pour euh, NARA et euh, aussi nous avons un deuxième camp qui s'appelle Sonara. Donc, euh, mon rôle, c'est d'être euh, au contact. Euh, je suis en fait la première personne. Euh, à qui euh, le client euh, va parler, va soumettre ses idées, euh, sa requête. Et à partir de là, on va travailler ensemble pour euh, aller euh, évidemment euh, dans euh, son idée. Et souvent aussi, euh, nous avons euh, une expérience que peut-être le client, lui, n'a pas par rapport au désert, par rapport à cet environnement. Et euh, on leur apporte aussi des détails, euh, on leur soumet des suggestions qui, euh, au départ, n'étaient peut-être pas euh, dans leur esprit. Donc, euh, en, 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 au final, on, on, on les accompagne. C'est comme, comme un beau projet euh, qui, euh, au début, euh, est tout une toute petite euh, petit noyau et puis qui, qui germe au fur et à mesure et parfois je peux passer euh, plusieurs mois avec le même client et on devient une famille et, et au et au bout au bout du enfin c'est à dire que au, au, au moment où ça aboutit c'est comme si on donne naissance ensemble à un beau bébé et on est fier que ça se voilà et parfois il y a des projets techniquement qui sont euh, assez euh, challenging on va dire et euh, que que de prime abord on se disait mais comment on va faire ça et puis quand c'est là c'est vraiment euh, un, un comment une
0: satisfaction personnelle Waouh Ça fait ça fait vraiment envie, on a hâte d'en savoir plus en tout cas. Euh, avant de rentrer donc dans la dans la genèse du projet, dans le projet en détail donc de retraite, j'aimerais euh, revenir sur sur vous, votre histoire, votre arrivée dans le projet et euh si vous pouvez nous raconter aussi votre arrivée à Dubaï, depuis combien de temps vous avez, vous vivez à Dubaï.
2: Alors, euh, je suis arrivée à Dubaï en 2011. Donc là, j'entame ma dixième saison, comme on le dit ici. Et donc, j'ai suivi mon mari. Donc, je, on était basé à Genève, en Suisse. Et donc, lui a eu une opportunité pour son travail. Et moi, en fait, quand je suis arrivée à Dubaï, en fait, ma formation de base est dans la finance et je voulais vraiment changer. Et j'ai trouvé à Dubaï vraiment... Euh, cette, cette énergie, euh, ce dynamisme pour me lancer dans vraiment complète, quelque chose de complètement différent qui n'était pas forcément ma formation de base. Donc euh, euh, j'ai ouvert une société euh, les deux premières années où j'étais ici euh, et je distribuais des interrupteurs électriques haut de gamme avec euh, finition, euh, euh, or 24 carats, cuir Hermès, ce qui m'a vraiment permis aussi de découvrir Dubaï, dans, dans vraiment dans tous ces différents quartiers, je me levais le matin, euh, je quadrillais un, un quartier et j'allais frapper aux portes euh, bah, des architectes, architectes d'intérieur, je leur euh, présentais mes, mes, mes produits, donc en fait j'étais quelque part lancée dans euh, bah, tout ce qui était marketing, vente, euh, un monde que je connaissais pas et j'ai appris vraiment sur le tas donc ça c'était une expérience je dois dire assez euh, formatrice et euh, et pas forcément très euh, comment dire gratifiante parce que j'étais une femme je me retrouvais devant euh, souvent des hommes qui me disaient mais euh, can I talk to your manager j'étais là <rire> mais oui. mais je suis le manager oui. donc euh, c'est vrai qu'on a un choc de culture parce que en Europe on est considéré finalement comme une personne en tant que tel et qu'ici, selon à qui on a affaire, ils vous regardent d'abord comme une personne de sexe opposé, avant de vous considérer comme une personne à qui on peut discuter, affaire. Donc voilà, ça, c'était aussi une autre, une autre facette de Dubaï que j'ai appris à mes dépens, mais c'était une très bonne école. Et ensuite, j'ai arrêté parce que c'était difficile, il fallait pénétrer ce monde plutôt en, en amont et, euh, et voilà, donc je suis passée à autre chose, donc j'ai eu plusieurs vies et euh, quand Nara s'est réalisée et, et mise sur pied, euh, en fait tout ce que j'avais fait auparavant durant mes années à Dubaï m'a vraiment permis en, finalement d'être là au bon endroit, au bon moment et euh, au jour d'aujourd'hui je ne me verrai vraiment pas ailleurs.
0: Et comment s'est passée du coup cette rencontre avec Stéphanie Comment vous êtes arrivé dans ce projet Il a il a combien de temps ce projet il a Alors
2: Nara, euh, on a donc Nara a trois ans et demi ouais,
0: donc assez et jeune.
2: en fait Stéphanie et moi nous sommes amis depuis euh, 20 ans, on se connaît depuis euh, Genève, donc je l'ai toujours suivie et quand elle m'a parlé de l'idée de 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 réaliser un camp dans le désert un peu bobo chic euh, avec euh, une, une, des services de, de, de qualité un peu plus élevé que ce qu'on peut trouver parce que effectivement je pense comme vous et moi euh, quand on arrive à Dubaï et puis que évidemment qu'il y a ce beau désert qui est là euh, et qu'on ne sait pas forcément euh, conduire, euh, ni euh, on n'est pas des, des fous de camping. On a envie de passer une belle soirée. Et on, on, la première chose qu'on fait, évidemment, c'est qu'on fait ces fameux euh, desert safaris. Euh, mais là, on est vite désenchanté parce qu'on se retrouve dans un camp avec euh, 500 personnes. Euh, faire euh, la même chose au même moment. Euh, oui, ça
0: manque un petit peu d'authenticité. Oui, voilà. C'est très kitsch. Euh, euh, ouais. ouais. ouais C'est
2: très impersonnel. Donc, euh, on le fait une fois, on le fait deux fois. Et puis Au bout du troisième fois, euh, on dit, euh, on envoie nos invités, nos, nos, nos amis euh, qui sont là en visite et on leur dit allez-y, allez-y. Euh, on vous récupère à la fin de la soirée. Oui. <rire> voilà. Donc, en fait, l'idée c'était ça. C'était finalement, il y avait vraiment une niche à, à prendre, à, à développer. Où on irait euh, dans ce même désert, mais euh, où tout serait euh, personnalisable. Où si vous avez envie d'arriver à deux heures de l'après-midi et repartir à, je sais pas, à onze heures du soir, il n'y a aucun problème. Ou si vous avez envie euh, d'avoir, je sais pas, moi, euh, on va dire euh, un saxophoniste plutôt qu'un tanoura. Euh, Ou vous avez envie euh, de manger euh, du Nobu style. Et pas forcément euh, indien, voilà. Donc nous, finalement, on est entré dans ce créneau-là, et euh, je dois dire qu'au jour d'aujourd'hui, on on, quand, quand Stéphanie a eu cette idée, c'était pas gagné, mais on était, on, on y croyait beaucoup parce qu'il y avait vraiment un, 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 un manque par rapport à ça.
0: Bien sûr. Et quelles sont les premières actions que vous avez mises en place quand vous avez eu cette idée d'organiser de, de, des retraites Vous avez contacté pour, pour un peu se mettre à, à, à la place, si je me mets à quelqu'un qui nous écoute et qui a envie de lancer ce type de projet, comment vous avez procédé Alors dans les grandes lignes les, euh...
2: Alors, euh, je dois dire que Stéphanie, c'est un petit bout de femme, mais alors... Euh, elle a des sacrés, comment dire, coronés en, en espagnol. Donc, ben, il faut vous imaginer déjà euh, à Dubaï. Donc, il y a il y a deux types en fait de, de camps. Il y a des, euh, enfin, c'est à dire que c'est soit vous avez un camp fixe dans un dans un endroit précis du désert. Et malheureusement à Dubaï, tous ces camps tous ces locations, enfin, c'est-à-dire tous ces spots, sont déjà pris. C'est vraiment une chasse gardée. Donc quand Stéphanie a démarré Nara, on était un pop-up camp dans le désert public. Donc à chaque fois, il fallait monter, arriver avec tout le matériel, monter le camp, euh, mettre en place tout ce qu'il fallait mettre en place. Euh, évidemment, pour que ce soit joli, il fallait rentrer dans le désert pendant 15-20 minutes et les dunes étant ce qu'elles sont, c'est changeant. Donc chaque fois, c'était du dune ah bashing oui. avec euh, les, la vaisselle, les verres, et on faisait nos prières pour que rien ne soit cassé à l'arrivée. Et, et non, et en fait, au fur et à mesure, donc, euh, ben, bah, elle est allée voir les autorités. Et c'est très difficile à Dubaï parce que je pense comme euh, tout, tout entrepreneur euh, qui, a, qui a dû faire face à ça, c'est qu'on vous dit jamais quelle est la prochaine étape. C'est-à-dire que vous arrivez, vous supposer que c'est le point A. Et quand vous arrivez devant ce point A, donc ce qui est une administration, on vous dit « Ah, mais il vous faut ça ». Donc ça, ça peut être euh, un, une N aussi, donc un, un non-objection letter de X, ou alors il vous faut euh, un certificat de Y. Donc à chaque fois... Quand on pense qu'on a avancé d'un pas, en fait, finalement, on va reculer de deux pas. Mais voilà, c'est comme ça. Et, et, et donc, euh, ça prend énormément de temps. Euh, évidemment que toutes les demandes de permis, donc au jour d'aujourd'hui, euh, pour vous donner une, une, une idée, donc lorsque, après euh, six, six, huit mois d'activité... Le plus bel endroit dans le désert des UAE, c'est le Dubai Desert Conservation Reserve, qui est la plus grande euh, réserve naturelle dans les UAE. Et en fait, elle a été établie, créée euh, par, en fait, par volonté du gouvernement de préserver leur culture et tradition à travers ce désert. Et dans le DDCR, en fait au jour d'aujourd'hui, donc le, ça existe depuis 20 ans, vous avez un resort qui s'appelle Almaha et vous avez six autres fixed Camps, Desert Camps. Et depuis 20 ans, ces six n'ont jamais bougé, pour vous dire à quel point c'est difficile d'en avoir un. Et il y a deux ans et demi, euh, un de ces Desert Camps en fait, a fermé et euh, les autorités du DCA ont fait un appel d'offres pour euh, en fait attribuer ce, ce, ce spot qui s'est libéré donc nous de notre petite euh, <rire> de notre petite force euh, de, 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 de de je sais pas on était une équipe de dix personnes ça faisait même pas une année qu'on existait et donc on a on a été en concurrence avec 200 autres sociétés et je pense que parce que nous offrons quelque chose de complètement atypique, euh, qui n'existait pas et je pense à l'heure d'aujourd'hui n'existe toujours pas. Je pense que c'est grâce à ça qu'on a réussi à gagner et, et obtenir cet cet endroit qui est juste magique. Donc euh, voilà. Et, et ensuite, à travers ça, évidemment, une fois que nous avons eu ce, ce, ce donc cette cette maison qui est devenue la nôtre, euh, on a dû évidemment commencer toutes les procédures de demande Auprès de Dubai Municipality, auprès de Dubai Tourism, euh, etc. Euh, on a une licence d'alcool, ce qui est très difficile. Donc, on est, je dois dire qu'on est quand même assez fiers, euh, enfin fiers, fiers euh, vraiment au sens large de tout ce qui a été accompli en euh, deux ans. Et quand on a euh, récupéré donc cet espace, on, on a découvert qu'il était immense. Et euh, à la base, on offrait donc Nara Escape, purement privatif et exclusif. Mais il est évident que lorsque vous êtes une famille de quatre, vous n'avez pas forcément besoin de faire une soirée juste à quatre dans un camp qui fait deux, trois mille mètres carrés. Donc, on s'est dit qu'il y avait aussi une demande pour une, une offre de qualité pour des gens euh, qui n'ont pas forcément besoin d'être en exclusivité pour une soirée. C'est pour ça qu'on a créé Sonara. Donc, Sonara, on va fêter nos un an là, dans quelques semaines, et on est très fiers de ça parce qu'au jour d'aujourd'hui, euh, quand vous venez chez Nara, en fait, le, le, la marque, le brand, on vous offre vraiment selon ce que vous avez envie d'avoir. C'est-à-dire soit vous venez euh, en groupe et vous avez envie d'être dans un endroit purement exclusif où il n'y a que vous et vous allez faire un, un event euh, personnalisé de A à Z ou alors vous avez juste envie de passer un bon moment, un dîner, une soirée dans le désert et vous venez chez Sonara où on vous offre vraiment... On vous pardon, On vous offre une expérience euh, je dirais quand
0: même assez euh, inoubliable. Super, c'est hyper complet. Euh, J'avais envie de revenir aussi, donc justement, donc, euh, voilà, vous proposez plusieurs types de services. Euh, si vous pouvez un petit peu nous expliquer voilà, le, le type de service que vous proposez, le type d'événement que vous proposez, peut-être les, les demandes qui reviennent le plus souvent, est-ce que c'est des mariages, des anniversaires
2: Voilà, alors il y a une chose euh, qui est extraordinaire, c'est qu'on n'a jamais fait de publicité. Donc, on utilise les réseaux sociaux. Évidemment, on utilise Instagram et euh, et le, le, le bouche-à-oreille. Et en fait, je pense que c'est le bouche-à-oreille, c'est vraiment ce qui fait notre force. Euh, et souvent, quand euh, j'ai des clients qui m'appellent, ils sont étonnés. Ils me disent « Mais je ne vous connais pas. On n'a jamais entendu parler de vous. Pourquoi ?» Et je dis « Mais parce que, justement, nous voulons rester » ce qu'on appelle un hidden gem, donc vraiment euh, cette, cette cette petite euh, euh, comment dire joyeux c'est c'est comme un joyau que vous découvrez et euh, la plupart du temps jusqu'à ce que on ait cette pandémie euh, on offrait on, enfin no, nos services étaient soit pour des résidents donc pour des soirées privées, soit alors pour des soirées euh, plutôt euh, pour les sociétés. Donc on a eu toutes les grandes marques de luxe. Euh, la dernière grande soirée que nous avons euh, organisée était pour le groupe Louis Vuitton euh, en janvier passé. Ils sont venus euh, deux, deux fois euh, dans organiser leur, euh, leur dîner dans le désert. Euh, un très beau événement qu'on a eu aussi, c'était pour la marque de montres EWC. Et en fait, on a fait un air show. Donc, euh, ce que vous devez euh, aussi comprendre, c'est qu'à l'intérieur euh, de, la, de la réserve donc du DDCR, les règles sont très strictes, évidemment, puisque cette euh, réserve a été euh, établie pour préserver euh, les oryx et les gazelles qui étaient en voie, euh, surtout les oryx qui étaient en voie euh, d'extinction. Donc, euh, à l'intérieur de cette réserve, donc évidemment qu'il y a des règles. Vous ne pouvez pas, c'est-à-dire que les invités, les clients ne peuvent pas conduire à l'intérieur. Ce sont nos voitures avec nos desert drivers qui, qui ont le permis, euh, qui savent comment manœuvrer dans les dunes. Euh, on ne peut pas aller plus vite que 40 km heure et on doit suivre des, des, des routes qui sont déjà prédéfinies pour justement laisser, tout euh, le reste euh, de l'espace aux animaux sauvages. Donc, lorsque nous avons euh, réalisé ce air show pour cette euh, marque de montre, donc il a fallu qu'on crée un, 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 un lounge area juste à l'entrée de la réserve, et ensuite on a euh, fini la soirée dans le camp. Donc, en gros, si vous voulez, tout est possible avec Nara. D'ailleurs, notre notre moto, c'est « Ask and Nara will make it happen <rire> ». Voilà, rien n'est impossible, vraiment. Et aussi, une autre belle soirée privée, c'était un chanteur brésilien. Pour son anniversaire, il a fait venir un groupe de rock. Et euh, voilà, ils ont chanté euh, pendant toute la soirée euh, des pots pourris brésiliens et c'était très, très joyeux.
0: Super. Et pourquoi Nara, d'ailleurs Alors,
2: en fait, Nara, Stéphanie a choisi les initiales de ses quatre enfants. Donc, Nara, c'est Neil, Adam, Ryan, Adrian. Et en fait, sans le savoir, on lui a expliqué qu'en arabe, Nara, c'était la petite étincelle et c'est
0: très joli parce que wow. c'est exactement oui. ça. Votre ADN, ce que vous voulez vivre. Voilà, exactement. Donc, c'était <rire> parfait. Le hasard fait bien les choses. Exactement. <rire>
2: et Sonara, du coup, pour ne pas être en reste, c'est Stéphanie, Omar, son mari, et Nara.
0: Donc, Sonara. Nara. Ok. Et euh, j'ai encore quelques petites questions puis après, je vais finir par des questions sur Dubaï plus générales. Est-ce que euh, vous pouvez me, me parler peut-être d'un échec et d'une victoire, euh, mais d'un échec. Et comment vous l'auriez surmonté dans cette aventure finalement entrepreneuriale que vous menez euh...
2: Alors, euh, les échecs, ben, bah, vous savez, pour nous, c'est plutôt de pas remporter un contrat. C'est de, parce que effectivement, il euh, y a une chose sur laquelle on ne rechigne pas, c'est et, et on est, on est vraiment on essaye d'expliquer ça à, notre, à, à nos clients c'est qu'on veut offrir une certaine qualité de service et évidemment qui dit qualité dit un coût donc souvent souvent, on va pas dire souvent, souvent mais il, il nous arrive effectivement d'avoir ben, en fait des refus parce que on rentre pas dans les budgets euh, de, de, de certains clients voilà, je dirais que et on essaye vraiment d'être ce que j'appelle d'être vraiment fair-play, c'est-à-dire que par rapport à ce qu'on vous offre comme qualité, que ce soit au niveau du personnel, au niveau de la nourriture. Donc on a notre chef, Franck Sana, qui a vraiment travaillé pour des présidents français, euh, qui a été vraiment formé avec euh, les plus grands chefs euh, étoilés, euh, voilà, pour nous, et aussi au, au niveau de la qualité de nos ingrédients. C'est-à-dire que quand on vous sert un dîner euh, 4 étoiles, bah, vous
1: mmh, voyez, on va mmh. on va
2: pas rechiner sur euh, la qualité de la viande, du poisson, etc. Voilà. Et aussi, il faut jamais oublier, on est au milieu des dunes. On, on est dans le désert. Donc là aussi, au niveau logistique, hein, ça a un coût. Euh, au niveau du staff, Donc vous voyez donc, à la fin, quand vous mettez tout dans la, dans la corbeille, bah, il bon, y a un minimum de coûts. Voilà, voilà. Et puis, bah, les victoires, bah, c'est à chaque fois qu'on fait des magnifiques, magnifiques euh, euh, événements, euh, que ce soit privé ou que ce soit avec des sociétés. Et surtout, ce qui nous fait vraiment chaud au cœur, c'est lorsque le client vient et nous dit « Mais je n'oublierai jamais de cette soirée. Merci beaucoup. » Euh, c'était pas gagné et vous l'avez fait grâce à vous. Donc voilà, là, euh, je pense que ça vaut euh, tout l'or du monde, ne serait-ce que d'avoir votre client qui vient et qui vous dit ces mots-là.
0: Et vous êtes combien aujourd'hui dans l'équipe Alors,
2: avant la pandémie, donc au mois de mars, en plein, euh, je dirais, euh, boom, on était euh, 35. Ah oui, quand même. Voilà, on était 35 et puis au jour d'aujourd'hui, euh, on espère que euh, les activités vont pouvoir reprendre de, 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 à un rythme normal. Euh, je dirais qu'aujourd'hui, on est à une vingtaine. D'accord. Voilà.
0: Très bien. Merci beaucoup pour Mais on, on, on cherche toujours à, à,
2: à <rire> engager. Ouais. Si, si jamais vous êtes restaurant manager. Euh, oui, <rire>
0: parfait. <rire> C'est passé. Le, le message est passé. Voilà, exactement. On va <rire> finir par des petites questions euh, sur Dubaï. Euh... À titre, individu à titre personnel ou professionnel, euh, si vous pouvez me citer un souvenir marquant à Dubaï
2: ben, Quand on a gagné l'expo, c'était, euh, je pense qu'il y avait une telle euh, ambiance, espoir, fierté. Et, et je dois dire que Bon, moi, j'ai un parcours un peu atypique parce que je suis vietnamienne, donc je suis née au Vietnam. J'ai grandi à Paris, ensuite j'ai habité à Genève et aujourd'hui, depuis dix ans, je suis à Dubaï. Et je dois dire que cette, cette ville euh, est quand même extraordinaire. On, a, on sent que derrière, c'est vraiment... Il euh, y, y a tout un projet, il y a toute une vision et, euh, et les gens qui arrivent ici... Son, on, on, leur donne, on leur donne vraiment euh, cette, cette, euh, cette envie, cette énergie, ce dynamisme de se lancer et de faire quelque chose. Et je crois que venant de l'Europe, euh, on est vraiment chanceux, vraiment chanceux. Et, et l'histoire de Nara est un très bel exemple.
0: Il y a juste des coups d'entrée qui sont un petit peu... De
2: toute façon, je pense qu'à un moment donné, évidemment qu'on ne peut pas tout... Avoir, on ne peut pas gagner sur tous les plans et que vu que nous ne payons pas d'impôts d'une certaine manière, ce sont... Voilà.
0: Ouais, c'est une mise de départ mais qu'après on récupère voilà, exactement. Si ça, exactement. Si ça marche. Euh, quelles sont les principales euh, différences culturelles que vous avez pu noter dans votre métier Des souvenirs où... Voilà, il y a eu peut-être parfois des incompréhensions, des... Euh entre les Émiratis, du coup, et, et vous
2: Vous voulez dire dans le cadre de, ouais, de le ce ca... que je fais avec Nara ouais, voilà. Dans le... Alors, en fait, curieusement, les Émiratis adorent, adorent Nara, adorent Sonara. Je pense que euh, un des feedbacks qu'on a reçus, c'est qu'il y a beaucoup d'Émiratis qui... Bah évidemment qu'ils connaissent très bien le désert ils sont nés. Sauf qu'ils adorent venir chez nous parce que, justement, ce n'est pas dans la manière traditionnelle avec, euh, euh, je ne sais pas, ces fermes qu'ils ont, eux. Donc là, on leur offre un « setup » différents. On leur offre aussi une ambiance différente et évidemment une nourriture différente. Et je pense qu'ils sont vraiment très euh, curieux de ça. Ils ont, En fait, ils ont soif de, 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 de découverte et, et, et d'expérimenter quelque chose de, de différent, mais qui est finalement chez eux, dans leur désert. Et de l'autre côté... Euh, ben, tous les expats, tous les résidents qui sont là depuis 10 ans, 15 ans, qui viennent nous voir. Et une fois qu'ils euh, ont euh, testé euh, Nara, ils me disent « Mais moi, j'ai arrêté d'aller dans le désert parce que justement, je, je ne supportais plus d'aller faire ces, ces desert safari etc. Alors que là, ce que vous nous offrez, c'est tellement euh, différent et, 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 et vous nous réconciliez. » Avec cet espace et avec ce bel endroit. Donc euh, voilà, moi je trouve que on, on, on a vraiment, on a vraiment réussi à, à offrir quelque chose, à, ben, en fait à, à toutes ces, ces personnes-là, dans un, dans un milieu qui reste quand même unique. Et, et je trouve que honnêtement, moi je suis pas quelqu'un qui irait prendre ma voiture pour aller faire. Mmh. Euh, une après-midi dans le désert. Ouais. Mais maintenant, euh, je pense que j'irai euh, chez Sonara ou Nara, en tout cas, pour euh, pour euh, me, me, me dépayser. Et puis, c'est vraiment une belle occasion euh, quand vous avez euh, un anniversaire euh, ou vous avez, je ne sais pas, votre famille ou des mmh. amis qui viennent. Euh, c'est tellement plus facile.
0: Ouais. <rire> euh, quels sont vos endroits préférés à Dubaï
2: Mes endroits préférés alors. Pour la plage, moi, je pense que la plus belle plage, c'est celle qu'on a au Salam, devant la bourge, qui reste pour moi, euh, je dirais, je ne me fatigue pas de regarder cette bourge à l'arabin hein. euh, Donc, euh, voilà, plage. Après, évidemment que j'ai vraiment pas beaucoup le temps. <rire> Et ensuite, euh, je dirais, un autre endroit qui me touche beaucoup, où je trouve qu'il y a vraiment l'âme de Dubaï euh, en elle-même, qui est en fait la crique euh, Bastakia, le Gold Souk, le Spice Souk, où on fait un tour en Abra et on, on est là, on se laisse porter et on traverse d'une rive à l'autre. Je trouve que vraiment, euh, ça, ça mérite, ça mérite euh, qu'on qu qu y passe du temps et, et vraiment, ça donne une autre facette de Dubaï qui est loin euh, bah, du shopping mall, euh, des, des buildings euh, au design fou. Et, et là, vous voyez vraiment en fait, la population qui a euh, fait Dubaï euh, il y a 40-50 ans en arrière.
0: Et une dernière question. Euh, Qu'est-ce que vous diriez à ceux qui nous écoutent et qui tournent un petit peu en rond dans leur expatriation
2: Alors... Moi, je dirais qu'il faudrait trouver euh, des centres d'intérêt. Alors, moi, par exemple, j'adore jouer au tennis et jusqu'à ce que je travaille à plein temps, euh, je jouais au tennis tous les jours, tous les matins et je me suis construit un groupe d'amis. Euh, ensuite, euh, évidemment qu'au travers de mes différentes expériences professionnelles, j'ai aussi connu d'autres personnes. Donc, je pense que quand on tourne en rond, peut-être qu'il faut prendre le recul de se dire, finalement, euh, que, quelles sont les opportunités qui s'offrent à moi à Dubaï euh, Moi, je connais plein d'amis euh, qui se sont lancés un peu euh, en faisant, euh, je ne sais pas moi, des petits bijoux ou... Euh, des services, si vous avez, euh, je ne sais pas, une, une, euh, vous êtes un geek et puis vous aimez euh, faire des sites internet ou vous, faire, vous aimez faire de la photo. Enfin, tout est un peu possible. Euh, après, il faut, je pense qu'il faut avoir la volonté de, 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 de se donner l'effort, euh, de persévérer. Et, 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 et quand, on, quand on frappe à une porte, une autre porte peut s'ouvrir. Um, mais évidemment que si vous attendez que ça vous tombe dessus, ça va être difficile.
0: Merci beaucoup.
2: Merci à vous. <laughs>
0: à bientôt. À bientôt. Hey,
1: it's
2: Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part?